1: d'avoir réussi à créer un, un médium, une sorte de, de point de ralliement pour une communauté bien précise et qui te le rend bien. Il n'y a rien de plus de plus beau, tu vois. Et...
2: tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Et non, ce n'est pas Jérémy qui vous parle. Pour une fois, on change les règles en interviewant lui. Nous sommes Lucille Faroni, Lighton et Victoria Ducré, des illustrateurs qui soutiennent Jérémy sur Patreon. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram at lucille.faroni, Lighton Art et Victoria Ducré.
3: Ça fait maintenant deux ans que nous l'écoutons poser des questions et fouiller dans les interstices de ses invités, sans pour autant savoir ce qui, lui, le fait lever le matin. À la demande générale, nous avons donc décidé d'interviewer Jérémy. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel, du fait du confinement numéro 2, c'est chacun derrière nos ordi que nous avons orchestré l'enregistrement de ce podcast. On a embarqué avec les moyens du bord et un peu de timidité pour livrer un épisode riche en confidences.
4: Faire parler Jérémy, c'est facile. Et vous le savez si vous avez déjà eu l'occasion de le croiser lors d'un événement. Il excelle en la matière. L'angle introspectif, décomplexé et très sensible de son podcast nous a touchés. Et si tu nous écoutes là, bah c'est que ça te parle à toi aussi. Jérémy, c'est notre copain punk bisounours, celui qui a fait preuve de générosité en venant nous chercher un à un et en nous disant « Allez, viens, parle-moi de toi, fais-toi confiance, tu vas tout déchirer ».
3: Avec un style qu'il qualifie de faussement naïf et graphique, Jérémy est multicasquette et travaille régulièrement pour la presse comme Le Monde, Le 1, Télérama, L'Express, c'est Information aux états unis le particulier alternative économique. Dans l'édition parfois, pour les éditions Flammarion, Erol, Bayard, Milan, parfois dans la pub, pour Henken, vous avez sûrement déjà bu dans sa canette représentant la Belgique, les canettes de la Coupe du Monde qu'on a beaucoup bu, et dernièrement avec des collaborations pour Adobe.
2: Dans cet épisode rempli d'ions positifs, Jérémy nous parle de la nécessité d'apprendre à se connaître, de l'importance D'être un chercheur et des lois qui régissent l'univers. Mise en lumière d'une personnalité singulière, attachez vos ceintures, ouvrez vos oreilles, place à l'interview de Jérémy Kleiss. Bonne écoute.
1: Ok. Bon, ben bah voilà, bah, comme vous voulez.
2: Ok. okay. Hey. Bon. Allons-y. Oui. Alors, Jérémy, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: Ah, oh. oh, punaise, oui, c'est vrai. J'ai même pas réfléchi en un allemand à cette oh, question. Non. Ah, oui, c'est vrai. Euh, faire quelque chose qui a du sens faire quelque chose euh, vous faire quelque chose qui crée du lien faire quelque chose qui m'amuse euh, aller quelque part j'ai vraiment vraiment besoin de d'aller quelque part
3: à la boulangerie par exemple
1: Exactement, <rire> oui.
2: À la boulangerie. Déposer ton fils à la crèche.
1: Ouais, 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 ouais. Ben ça, ça me motive, c'est clair. Hein, ça me motive à sortir. Alors on va dire que j'ai pas le choix. Même si je me lève avant, hein, je vais, je vais courir et tout, faire mon petit sport avant que le fiston ne se réveille. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, ouais, ouais. Je pense que au plus le temps passe, au plus je suis motivé à sortir de mon lit. Euh, le podcast, la communauté, le voir que quelque part euh, toutes les choses, euh, les petits pions que tu mets sur place, euh, enfin les dominos que tu accumules euh, portent du fruit, il y a un vrai, un vrai sentiment de satisfaction de comme quand tu cultives un jardin et que petit à petit tu vois les fruits pousser, tu t'as juste pas envie de le laisser, ouais, j'ai que... juste envie de de continuer parce que ça m'enthousiasme trop et quand tu vois que ça marche, c'est magique, c'est magique. Euh... T'as juste envie de de, de tracer, il y a pas assez euh, dans une journée, 24 heures. Mais bon, voilà, il faut faire attention quand même malgré tout à à son sommeil et à à pas trop en faire. Mais euh, ouais, c'est t'as juste envie de de faire que tout t'abatte, tu vois.
4: <rire> est-ce que est-ce que tu dirais que depuis que tu fais ce métier, t'as envie de te lever? Parce qu'on dit que quand on quand on fait quelque chose qui nous plaît on a envie de, de travailler. Est-ce que tu ressens ça ou est-ce qu'il y a aussi les jours où il y a la flemme
1: Non, il y a les jours où je la flemme, mais c'est clair que depuis le jour où je suis devenu illustrateur, euh, j'avais plus de mal à sortir de mon lit quand j'étais graphiste et quand je travaillais pas pour moi. Et je pense mmh. que de travailler pour moi, il y a un vrai sentiment de gratification et de responsabilisation. C'est-à-dire que quand tu réussis quelque chose, bah, c'est pour toi les lauriers. Et quand tu rate quelque chose, ben c'est ta faute, et pas de la faute de quelqu'un d'autre, donc tu peux pas dire « c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle », c'est toi, et donc du coup, c'est à toi de te chercher des solutions, c'est à toi d'avancer, et donc du coup, moi je pense, j'ai déjà parlé un peu sur le podcast, que euh, le terme « chercheur », c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui, je trouve, me correspond de plus mm -hmm. en plus. En fait, j'adore chercher, j'adore chercher, trouver… Euh, le, le moyen d'arriver à mes fins, d'arriver à nos fins pour que ce soit pas juste pour ma pomme mais que ce soit tous ensemble et de ce que j'aime bien dire, j'aime bien étudier les, les lois de l'univers ou tr trouver comment ça fonctionne de manière organique et ça c'est vraiment passionnant c'est comme de la science ou de la chimie où tu fais des tests et puis petit à petit tu, tu avances et tu, tu vois que que, que tu tu te rapproches en fait et donc du coup tu t'as juste pas envie de lâcher l'affaire et je pense que quand tu travailles pour toi, il n'y a... a pas de raccourci. Et donc, du coup, quand ça fonctionne, tu l'as pas volé. Ouais. Et bah oui. ça, c'est très satisfaisant. Mais il faut mordre sur sa chic euh, parfois un bout de temps. Mais bon, toutes les découvertes, hein, on le voit dans l'histoire. Euh, ouais, bon bon. euh... Du oui, coup, tu
2: dirais que es illustrateur, auteur et chercheur
1: oui, c'est ça, ouais, euh, chercheur. Euh, tout à l'heure euh, j'en parlais euh, avec euh, Laurent, je disais aussi euh, entrepreneur holistique, c'est-à-dire que tout est <rire> oui, le carrément. et, et c'est vraiment j'ai vraiment ce côté un peu entrepreneur où j'aime bien euh, donc il y a le côté chercher, mais il y a aussi le côté euh, voilà, entrepreneur, je pense dans des projets, etc. Et puis parfois j'ai un souci, c'est que parfois j'ai les yeux plus grands que le ventre, comme on dit, et parfois la réalité, même physique, elle me elle me rattrape. Mais euh, ouais, le fait que tout est connecté, en fait, ça me... Everything ça me tâche, is connected, hein.
2: comme tu dis. Everything
1: is connected. <rire> ouais, 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 grave. Puis si Donc, tu
2: tentes rien, euh, tu n'avanceras jamais, au final. Donc, vaut mieux en faire trop que pas assez. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne philosophie de vie. Au moins, tu as de, quoi... as de quoi faire sur la journée, quoi. T'es pas ouais. là. Euh, comment euh, est-ce que les choses et les clients vont arriver euh, Ou ouais. les projecteurs
1: oui. Ouais, ouais. Après, voilà, comme j'en ai déjà parlé sur le podcast, de temps en temps, euh, tu, tu te crames un peu, quoi, parce que à, à essayer des choses, à parfois, euh, ça prend plus de temps que prévu, et on n'est pas des Superman. Et, mais ce que j'ai appris, c'est que malgré tout, tout ce que tu sèmes. À un moment ou à un autre, ça te revient, à moins que tu t'as vraiment semé de la mauvaise herbe. Donc c est, c est, mmh. ça, ça, ça revient quand ça, même. Moi. je, <rire> <rire> je uh, Développeur, pourquoi
3: Non, je dis, je pense que bah, si tu sèmes mal, ça finit pas, tu finis par récolter au bout d'un moment des choses qui te correspondent pas et, et à ah, recadrer. Oui. quoi. C'est vrai. <rire> Dans tous les cas, ah, tu ouais. sèmes et tu récoltes.
1: Ouais. Ah ça, oh. c'est pas ça, c'est pas simple, hein, ça par contre, c'est de. En effet, de faire face à ah j'ai semé ça et ça craint du boudin et du coup de devoir faire les corrections derrière mais malgré tout ces corrections te permettent d'avancer et il y a des choses que je... moi j'ai toujours été un peu impatient euh... bon je pense que je suis pas le seul hein. c'est ah ouais, <rire> partagé et je me suis rendu compte que que c'est en fait quand tu lâches prise c'est ce côté un peu holistique un peu existentiel machin truc qui est un peu dans le podcast mais que quand j'essaie de forcer les choses alors certes, mmh. tu, tu tentes, t'expérimentes, tu avances d'une certaine manière, mais je me suis rendu compte que la sauce prenait vraiment quand je lâchais prise. Ouais. Quand quelque part tu abandonnes en fait. Et, et quand tu abandonnes, c'est comme si tu disais un peu à l'univers, bon je vais utiliser ces termes-là, comme si tu disais à l'univers « ok allez vas-y » et que lui il fait « ah enfin je peux, je, <rire> peux, je, peux, je peux prendre la main ». Et il et y a vraiment des choses que, que je voulais forcer et que quand j'ai lâché prise, un mois ou deux plus tard, ben, voilà, ça fleurissait, et. Ouais, C'est dingue ça ce que tu
4: dis, parce que je suis en train de me rendre compte exactement de la même chose. Et moi, je l'avais pas ah encore oui. intellectualisé. Mais là, ces derniers jours, je suis vraiment en train de me rendre compte de ça. De plus, être dans le contrôle fric, ça t'apporte pas forcément ce que tu pensais. Et le jour où tu t'abandonnes, tu lâches, il y a des choses qui viennent à toi. C'est assez dingue. Tu, tu peux pas tout maîtriser, quoi.
1: Tu, tu peux donner un exemple Je trouve ça fascinant.
4: Ouf, un exemple
1: euh...
4: Bah, Par exemple, là, moi, j'ai publié une BD. Ouais. À côté de ça, je nourris des, des ambitions pour euh, de plus en plus vivre de l'illustration. Et je faisais ma petite BD dans mon coin de façon vraiment secrète. Je ne pensais pas du tout la présenter à un éditeur. Et puis, ça s'est fait d'une façon de en une soirée, comme ça, tu rencontres quelqu'un et puis euh, une bière en amenant une autre, t'oses montrer ton travail que personne <rire> ah, n'avait vu. Et puis, euh, ça se fait, tu signes un contrat d'édition alors qu'à côté, t'es en train de, de démarcher comme une dingue euh, pour de l'illustration et que t'avais euh, aucun... Comment dire j'avais, Je prévoyais rien sur cette BD, quoi. Et, et le, le ouais. projet est trop cool. Voilà, et ça, c'est un projet... Euh, une... une une idée parmi tant d'autres, quoi.
1: Tu, tu ouais. peux
4: te, te... te fatiguer à essayer que ça marche, et à côté, il y a un truc qui va ouais. se faire tout seul, parce que juste, ouais. bah, étais euh, <rire> à ta place et t'étais, euh, tu tu faisais euh, les choses de façon droite, ouais. juste pour qu'elle te parle ouais. à toi, et ça a parlé à quelqu'un d'autre,
1: quoi. Exactement. Mais moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est cette histoire d'alignement, en quelque sorte. C'est tu sais, quand quand es à ta place. Ben en fait tout coupe de source, ouais. et c'est ça que je mon travail de recherche sur le podcast, c'est de chercher cette sorte de justesse. Et en fait, la justesse se trouve aussi quand on n'est pas juste, quand on comme quand, quand 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 on se gourre, etc. Et que qu'on n'est pas entièrement dans cette perfection totale, mais que quelque part on lâche prise. Euh...
3: Et à quel moment tu t'en es rendu compte de ça Parce que moi j'ai l'impression que cette année, avec les confinements et tout ça, c'était un peu compliqué. Du coup, moi, c'est un peu pareil que Victoria. Je un... me suis lâché un peu sur, euh, sur ouais. ce qui me faisait plaisir et j'ai compris des choses et ça a ça engendré d'autres trucs. Et toi, j'imagine que tu as peut-être pris un peu plus d'avance puisque tu as lancé le podcast et tout ça. Mais à quel moment tu t'es tu rendu compte de ça De te lâcher un peu et de faire ce que tu faisais plaisir pour que voilà, juste te faire kiffer. quoi
1: bah En fait, le podcast, il est vraiment arrivé... Euh... Depuis que je me suis lancé en 2013 en tant qu'illustrateur, j'ai très, très rapidement incorporé la stratégie, si je peux utiliser ce terme, du projet personnel. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, de projet personnel en projet personnel, j'ai par exemple fait un, un livre à colorier euh, participatif avec un copain. C'était au tout, tout, tout début. Ensuite, j'ai fait euh, j'ai fait les « 100 weight faces euh, », les, les « 100 visages bizarres » là où j'ai expérimenté au niveau stylistique. Ensuite, j'ai fait le mon premier zine, mon second zine. Donc là, on est déjà en 50 ans, je pense, à, à quatre projets personnels.
3: Et c'était dans l'énergie de, de de faire des projets personnels pour pouvoir montrer des trucs ou alors c'était vraiment histoire de se faire kiffer juste sans... Sans stratégie, du coup, comme, comme tu disais euh,
1: Les premiers, c'était sans stratégie. C'était okay. vraiment euh, pour euh, tenter des trucs et pour s'amuser. Je pense vraiment que l'amusement, il est au cœur de ce qu'on fait. Mmh. Quand quand cet épisode sortira, euh, l'épisode de Beatrice aura sera déjà sorti. Et à un moment donné, elle dit dans son interview avoir un objectif très clair en tête, mais y aller avec une, une totale nonchalance. Et mmh. en fait, c'est vraiment ça. Parce que quand on se prend toujours la tête... À, à, il faut que ça marche. Et tu vois, c'est pour ça que le podcast, c'est les stratégies, les motivations. Je pense que quand on est que dans la stratégie, on, on force les choses, ça va pas. Mais je pense que quand on est dans le, les motivations, le, ce qui se cache derrière, quand on est dans le jeu ou ce qu'on discute aussi régulièrement avec Laurent, le jeu du sans-enjeu. Mmh. Et, euh, et tu vois, le podcast, quand je l'ai lancé en, en 2019, c'était un petit peu, ça englobait un petit peu tout ce que j'avais appris un peu sur moi. Et euh, notamment l'aspect euh, discussion. Vous savez aussi que euh, dans mes projets personnels, notamment mes deux derniers fanzines travaillaient sur le sujet de la, de, la, de la vulnérabilité. Je me suis rendu compte que quelque part, quand tu es à l'écrit, tu peux toujours éditer, changer les choses. Enfin, tu peux changer vitam aeternam. Que quand tu enregistres, là, voilà ce qu'on fait, c'est s'enfiler quelque part. Alors peut-être derrière, on peut... Je, légèrement coté, mais en vrai, c'est nos voix, c'est nos erreurs, c'est nos hésitations. Et c'est ça que j'ai voulu euh, capturer avec le podcast. Et donc, il y a ce côté sans filet. Et moi, je sais qu'au fur et à mesure du temps, mes interviews, j'essaie de moins en moins de les préparer et d'y aller un petit peu plus les mains dans les poches. Alors moi, j'ai un côté bon élève, donc ça me, ça me rattrape toujours. Et le côté bon élève, c'est aussi quelque part le fait de tout border, de tout préparer. Mmh. Mais je me suis rendu compte que mes meilleures interviews, c'est celle où euh, c'était beaucoup plus freestyle, en fait. Et, ouais. euh, et donc, quand tu te rends compte que quelque part, quand tu pas dans le contrôle, quand c'est freestyle, quand tu es à ta place, quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme moi, par exemple, avoir des discussions avec des gens, aborder des sujets qui m'intéressent, ou même, tu vois, sur le podcast, la saison 1, elle était beaucoup plus axée euh, comment faire pour arriver à... Et la seconde saison, qui se clôture avec cet épisode, j'assumais beaucoup plus mon côté euh, holistique psycho euh, existentiel truc eh ben en fait euh, je me suis rendu compte que les gens ils me suivaient encore plus quand je m'assumais encore plus et donc je me suis dit bon bah ok vous en voulez plus je vais en donner plus tu vois et et le pire c'est que ça ça m'amuse donc du coup voyez euh, il y, y a ce truc de, de totalement s'incarner d'y aller doser puis comme un humoriste hein, tu vas sur scène tu testes tes vannes ça rigole, ça rigole pas, tu corriges derrière, tu retournes sur scène, et puis moi d'épisode en épisode, je fais ça, et je pense que c'est la prise de risque euh, euh, constante, C'est moi je sors un épisode toutes les deux semaines, donc du coup ben, pas le choix, toutes les deux semaines je dois être là, et donc en fait je me force à, à avancer et à, à raffiner ce que je fais, et c'est vraiment ce à quoi j'essaie d'inviter tout le monde euh, de, de, de quelque part s'organiser un terrain de jeu, Quel, intentionnel où ça va être visible mais où on s'amuse et en fait on a on a défini le, le cadre donc ça c'est l'aspect stratégique parce que moi le podcast voilà euh, ça me c'est altruiste et en même temps ça me permet d'avancer moi donc du coup il y a un côté un peu euh, je sais où je vais aller euh, d'un point de vue professionnel plus ou moins hein, j'ai une certaine une certaine intention
3: tu parles mais du en... podcast ou en ouais, général Le
1: podcast, le non, podcast, non, le podcast. Ben, le podcast est lié évidemment à mon activité illustrateur, mais j'ai une grosse idée de où je veux aller, mais en vrai, euh, je me laisse surprendre dans le voyage. Et je pense hum. que c'est ça qui est important, c'est de se laisser surprendre et même peut-être faire complètement des détours des, des euh, qu'on n'avait pas prévus. Et ouais. Que...
3: Tu... Vas-y, vas-y.
2: Tu dirais que dans ton travail d'illustrateur et de podcasteur. Tu dirais que ton côté introverti, te mettre euh, à nu, entre guillemets, ça ça marche plus, justement, dans cette saison 2 D'être plus authentique, de ouais. de te livrer euh, le plus possible euh, sur oui. ce que tu as ah. dans, la, dans, le, dans la tête, dans les tribus
1: Oui. Attends, mais retis-moi la question. Euh, Est-ce que sais? tu
2: dirais que, par exemple, dans ta vie professionnelle ou d'illustrateur, auteur, euh, podcasteur, ton côté introverti, comment tu as réussi à l'utiliser, à, 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 à le rendre comme une force
1: ouais bon Évidemment, beaucoup de gens euh, ne soupçonnent pas ce côté introverti parce que... Parce en que, même voilà, temps, c'est un
4: peu le fil rouge de ton podcast euh, aujourd'hui de, de faire des sujets, comme tu disais, introspectifs et profonds.
1: Ben, bah c'est ça, le en fait. soupçonne
4: un petit peu quand même de par ta personnalité, en t'écoutant. C'est,
1: c'est, c'est, c'est les paradoxes, en fait. On est tous des paradoxes. Et moi, j'aime, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens. J'aime passer du temps avec les gens. J'aime les gens. <rire> <rire> mais, euh, <Non>, mais... <rire> j'ai, besoin de me recharger tout seul, en fait. Et donc, c'est ce côté extraverti, introverti. Et aussi, comme beaucoup, bon, j'en ai déjà parlé, mais le, par exemple, je suis le premier à inciter les gens à, à sortir de leur caverne et d'aller voir du monde ne fût-ce que pour euh, pour développer des relations même au niveau professionnel et tout. Et l'exemple de la galerie, tu vois, genre, moi, je déteste faire le premier pas. Je n'aime je, je, je pas. Et je, et je pense que c'est bon de se rappeler qu'on est tous un peu socially awkward. C'est pour ça qu'on fait des, des, des illustrations, des images, parce qu'on aime bien trifouiller nos machins dans notre coin et pas, pas, pas se mêler à la masse. Mais maintenant, avec le podcast, si j'ai dans une galerie d'illustrations, un vernissage ou quoi, bah, les gens, ils viennent me parler. Donc, du coup, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, je suis transformer, euh, transformer ce, ce côté introverti en force. Ben maintenant, les gens viennent me voir pour parler d'un sujet dont j'ai envie de parler. Ouais. On parle pas de la pluie du beau temps. Je n'aime pas, par exemple... Euh, voilà, parler de la pluie du beau temps, c'est un truc qui m'ennuie. Et j'aime ce côté un peu direct, un peu straight to the point. Et ce qui fait que... Tu vois, le podcast, c'était aussi euh, une excuse pour ça, genre... Euh, Ma fameuse question, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin Alors, il y a des personnes qui vont commencer en disant bon « euh, mon café, mon petit garçon, euh, ma petite fille qui se réveille le matin ». Et il y en a d'autres euh, où on rentre dans le pâté tout de suite. Et moi, c'est ce côté-là, euh, rentrer dans le pâté immédiatement. Et de ce que je disais justement, en fait, je me suis organisé, si tu veux, un, un terrain de jeu où quelque part, euh, intentionnellement, je vais mettre tout ce que… là où j'ai envie d'aller. Donc, en fait, c'est comme si je, je définissais les termes du contrat. Tu vois, mmh. au lieu de décider les autres pour moi, c'est moi qui décide entre guillemets. Et je sais que si j'ai envie de, bon, moi mon travail d'illustrateur me permet d'aller dans ma bulle, de d'être dans le flow. Et donc du coup j'ai ce côté euh, tout seul, introverti qui me qui me recharge. Et puis euh... et puis le podcast, ça me permet de sortir, aller voir euh... aller voir du monde. Et aussi bon c'est c'est une, une donnée supplémentaire pour moi, mais depuis que je suis devenu papa je peux moins euh, m'éparpiller parce que simplement voilà ça prend du temps de m'occuper de, de mon, mon garçon et aussi d'être là pour ma femme et pour qu'on s'en occupe ensemble. Ça, du coup, je peux moins euh, improviser en mode euh, allez ok euh, je sors. Euh, Tous les soirs. Travail, <rire> euh, évidemment, je, je, je le fais encore régulièrement quand c'est pas le, le confinement et tout, mais j'ai une donnée supplémentaire qui vient enfin, complexifier le tout. Que, en fait le podcast me permet d'avoir des rendez-vous ponctuels avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de discuter de mmh. sujets dont j'ai envie de parler et en fait je sors, allez, euh, ça dure deux heures, allez, euh, trois heures au grand max et puis je rentre chez moi avec mon petit enregistrement et puis après je peux le partager au monde entier euh, depuis mon ordinateur donc il y a un côté euh, très, tu vois, c'est solitaire et c'est pas solitaire à la fois. Donc, euh,
3: et d'ailleurs ouais. on, on t'a parlé de ton métier d'illustrateur, nous on a commencé le podcast. Euh... Ben parce en parlant direct de choses euh, plus qui nous qui nous qui nous intéressent parce qu'on te connaît déjà on connaît déjà là un peu ce que tu fais dans la vie mais euh, j'imagine qu'il y a des gens qui t'écoutent pas enfin qui ont écouté deux, deux épisodes et qui savent pas exactement ce que tu fais ouais. et euh, du coup on vous laisse te, que tu te présentes en gros euh, en tant qu'illustrateur on te connaît ah. en tant que présentateur de podcast mais euh, qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie de tous les jours à part ah, le oui. podcast
1: ah ouais, c'est vrai, c'est vrai.
3: J'ai un peu bégayé, ouais. mais elle est sortie, la question. <rire> <rire> non, okay. euh,
1: ben, je suis illustrateur, euh, je bosse pour, euh, j'aime beaucoup travailler pour la presse, je bosse beaucoup pour la presse, un petit peu pour la com, un petit peu pour la pub, je fais un tout petit peu d'édition, mais c'est pas trop mon truc. Et euh, j'aime dire que j'aime communiquer, pour, je suis passionné par la créativité, par le, en fait, que ce soit de l'illustration, du podcast ou même de temps en temps, des, des talks ou des petites, des, des petites conférences que je peux faire à droite à gauche, vraiment, ce qui, ce qui me motive, ce qui me passionne, c'est d'aller chercher, ce, 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 d'être en quête de soi quelque part. Et pour moi, l'illustration, même avant de faire le podcast, pour moi, c'était aussi quelque part me chercher. Et puis après, quand je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient, c'était partager ça avec les autres. Et puis sinon, oui, voilà, en tant qu'illustrateur... J'aime bien dire que je travaille dans un style euh, faussement naïf, très graphique et euh, un peu inspiré de des trucs un petit peu plus rétro, même si ça, je m'en suis un petit peu dégagé avec le temps. Et euh, ouais, voilà. Ok. Parce que, je sais que j'ai une meilleure présentation par exemple, quand je fais les présentations sur Adobe. Là, j'ai mon truc tout bien préparé. <rire> <rire>
2: ah non, là, c'était, c'est ouais, bon bien, ouais. mais c'est pas facile. D'ailleurs, ça
3: me fait ça me fait penser, je, du coup, de, on parle du podcast et de l'illustration. Est-ce que tu n'as pas peur, des fois, je te dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je peux ressentir, vu que je fais plusieurs choses aussi, que l'un efface l'autre ou que des fois, on te parle en croyant que tu es juste euh, présentateur de podcast. Est-ce que ça te ne oui. crée pas quelque chose en toi de gênant
1: C'est si, bien sûr, parce que je pense que... Pour ma part, hein, je parle pour moi. Tu mmh. passes tellement d'années à essayer de crédibiliser, prenons euh, ton métier, parce que l'illustrateur, qu'on le veuille ou non, c'est pas forcément. Euh, ça l'est de plus en plus, mais c'est pas forcément un métier très connu. Oui. Puis il y a cette fameuse question de la légitimité euh, qu'on entend aussi beaucoup en France, euh, être légitime et tout. Donc, j'ai passé des années, si tu veux, à crédibiliser euh, cette position, bosser de plus en plus pour des euh, des clients de plus en plus prestigieux, entre guillemets, ou de plus en plus sérieux, qui te permettent de te crédibiliser dans l'inconscient collectif des autres. Et une fois que tu y es, bah, bah, je bascule avec le podcast, je passe beaucoup de temps sur le podcast, et je continue à l'élu, mais c'est clair que le, le podcast m'occupe beaucoup. Et le podcast fait que je pense en, à d'autres projets encore, Entrepreneurio, je sais pas comment il faut dire. Je sais et pas comment il faut dire. Et ce qui fait que quelque part tu te dis mais oui mais en même temps euh, j'ai pas envie de perdre cette âme euh, d'illustrateur je pense que quelque part ça peut pas se perdre parce que ça se retrouve en toute chose mm. euh, c'est le fameux euh, bon je fais une, une digression mais c'est le fameux euh, start with why de Simon Sinek vous savez commencer par pourquoi en fait si vous commencez en disant par exemple euh, euh, je fais de l'illustration je fais des dessins est-ce que vous avez envie de travailler pour avec moi c'est pas très inspirant mais que moi par exemple moi mon truc c'est vraiment c'est euh, la quête de soi, c'est la communication, c'est créer des ponts relationnels, c'est un peu, c'est un peu ce côté journaliste. Et je, je peux le faire autant avec les podcasts, l'illustration et le ou parfois les talks. Et donc en fait, l'illustration devient un outil dans ma mallette et pas, c'est pas, c'est pas une fin en soi, c'est euh, un outil. Ouais, tu vois. Ouais. C'est en ça que je pense que d'aller chercher qui on est vraiment fait qu'on se définit plus justement, comme tu disais, un, un outil, une fonction, je suis un illustrateur, je fais des dessins, mais plutôt par euh, ce, ce truc là qui te motive euh, le, à sortir du matin, c'est genre, mais... Euh, moi, c'est... Il faut que je leur montre qui je suis, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, au plus tu montres qui tu es, alors évidemment, il y a aussi des, y a des limites, il hein, y a genre, ça, c'est vraiment privé, ça, j'accepte oui. de le montrer un peu plus, etc. Mais au plus tu montres qui tu es, au plus tu attires euh, gens, des okay. projets, des gens, des sujets dont tu as envie de, de parler et d'aborder dans ton travail. Donc c'est magique, mais en même temps, ça fait peur, parce qu'on a parfois peur de s'exposer. Et moi, le, le podcast, c'est clair que quelque part, euh, ça a révélé quelque chose que je soupçonnais toujours en moi. Mmh. Et je peux parfois avoir une sorte de conflit de loyauté. Euh, bah, je suis quand même illustrateur, c'est avec ça que que je paye mes factures. Mais en réalité, ce serait peut-être un peu bête si au fur et à mesure du temps, je me rends compte que je peux tout aussi bien gagner ma vie en faisant du podcast et il y a des moyens. et je suis, ai, Évidemment, j'ai réfléchi. Il y a des choses qui, qui se profilent sur l'année à venir ou dans les deux ans. Et sachant que quand je me suis rendu compte quelque part que j'avais une vraie valeur ajoutée, peut-être même plus forte dans cet aspect conversationnel que juste faire des illustrations... Bah pourquoi se priver en fait de changer, d'avancer et que quelque part ça peut même vous vous servir, vous personnellement Et ça, ça, ça sert plein d'autres gens en même temps. Alors pourquoi, par, par un conflit de loyauté, se dire « Ah non, 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 moi j'ai commencé en faisant ça, euh, j'ai gagné mes galons et c'est comme ça, je me suis fait connaître dans le milieu. » J'ai juste envie de dire « bah Tant mieux, tu t'es fait connaître dans le milieu. » Et bah, du coup, continue, construis là-dessus. En fait, tu pas en train de, de te trahir, tu pas en train de renier tout ce que tu as créé. Et je comprends qu'évidemment, il y a ce, parfois ce, ce tiraillement mais euh, continuer de construire quelque part, euh, là, on a envie d'aller, quoi.
2: Mmh. C'est surtout une chance qu'on a d'être freelance et de pouvoir faire ce qu'on veut et de pas, euh, comme dans un CDI, par exemple, avoir euh, une grille de compétences à, à accepter ou à faire, etc. Donc,
1: euh, ouais c'est une chance, mais il y a un prix. Le prix de se sortir les doigts et de donner les moyens et de, et de chercher. En fait, je pense que le côté freelance... Et, et pour moi, bon, je sais que, que c'est personnel, mais j'ai toujours eu dans l'idée que je voulais euh, euh, fonder une famille. Et donc, du coup, j'étais genre, ben bah, en fait, euh, je veux que le jour où euh, j'ai un enfant, j'ai une affaire qui tourne. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis, dès que je me suis en, en freelance, euh, j'ai pris les choses euh, au sérieux, quoi. Mmh. Et je, je me suis pas donné la, j'avais pas de plan B. Euh,
4: Aujourd'hui, là, ouais. tu vois, on sent que tu, tu, te connais quand même super bien quand tu parles de ah, toi. Mieux, mieux. Et <rire> ouais, évidemment. Et, et il me semble qu'à la base, toi, t'as pas fait des études d'illustration, t'as fait des études de graphisme, c'est ça? Ouais. Et est-ce que, est-ce que si tu te prenais là à 18, 19 ans, si tu t'avais toi-même en face de toi, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que t'aurais ah, ouais. une phrase que t'aimerais te dire? Alors que étais en graphisme en plus, c'est que euh, bah aujourd'hui euh,
1: ah ouais. tu fais autre chose. Tout va prendre tu, tout va prendre du sens. Enfin, euh, moi j'étais convaincu quand j'étais aux études que euh, voilà que j'allais euh, tracer ma route en graphisme dans le milieu culturel. J'avais des étoiles plein les yeux. Donc, euh, mais de lui dire, écoute, les choses vont changer. Mais à un moment donné, je vais dire, c'est comme Steve Jobs là, dans son fameux euh, discours, <rire> quand tu regarderas en arrière et tu connecteras euh, tous les petits points. Et c'est l'aspect holistique dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est que, en réalité, consciemment ou inconsciemment, j'en loupe pas une. C'est-à-dire que,
4: Mais dès, dès le... que j'ai
1: confiance, qu ouais, enfin, comment dire, euh, je me rends compte que quand j'avance, je, je découvre des nouvelles choses sur moi et je me dis, ah, ça, je peux le rajouter à ma palette de couleurs. « Ah, ça, c'était un bide, mais j'ai appris ça, donc je peux le rajouter. » Dans, euh, dans l'instant,
3: tu arrives à faire ça euh, assez rapidement Parce que des fois, non, ça, ça met du temps, quand même.
1: pas dans l'instant, mais assez rapidement, oui, euh, je sais pas, euh, une semaine plus tard, euh, je, je vais entendre quelque, quelque chose et puis je vais être genre « Ah oui, ça, je peux le mettre dans le podcast, ça, je peux utiliser ça dans l'illustration. » Je pense que ce qui est le plus dur pour moi, c'est de mettre les choses en pratique dans l'illustration en réalité. Ouais. Parce que dans l'illustration... Euh, j'ai acquis, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'ai acquis, euh, j'ai assis un peu une certaine patte, j'ai acquis une certaine méthode de travail mmh. qui a du coup été reconnue. Puis tu vois, j'ai un agent, j'ai des clients, enfin toutes des choses comme ça qui, qui font qu'on vient vers moi pour ça. J'ai beaucoup de mal à changer à changer ça. Et pourtant, je passe des heures et des heures à discuter avec des personnes dans la profession qui de temps en temps me mettent des bons coups de pied aux fesses euh, en, en mode genre... Euh, laisse-toi aller, tu vois, et j'ai plus l'impression de d'oser mettre ça en pratique dans le podcast que dans l'illustration, parce que je pense que l'illustration est toujours connectée à une certaine équation économique, tu sais la question de temps, par exemple, en ce moment, tout le monde mesure que par Procreate sur mmh. euh, sur iPad, et je suis le premier, quand quelqu'un me pose une question, tu me recommandes quel, quel outil, alors je, je suis pas très, très fort en technique, mais je quand quelqu'un me, me dit une synthique ou, ou un iPad, je dis prends un iPad. Toute la pro profession est partie par là, c'est ça marche très très bien. J'ai un petit peu joué avec Procreate, j'ai trouvé cet outil formidable, mais, mais il parce correspond pas. que je, je pense qu'en vrai en fait il correspond, mais parce que j'ai mes habitudes avec euh, oui. euh, oui. avec euh, une synthique et puis des euh, petites habitudes, je je veux pas changer. Et ça c'est mon petit côté papy et je je suis indulgent envers moi-même parce que je sais aussi que on peut pas, même dans le meilleur des, dans le meilleur des mondes, c'est très bien, mais c'est difficile d'avancer sur tous les plans tout le temps en même temps. C'est fatigant. Donc du coup, je me lâche la grappe. Je suis un peu genre, écoute, euh, mon domaine. Euh, enfin, je j'ai je, je, des vitesses différentes en fonction des, des projets dans lesquels je m'émets. Et je sais que je suis, je sais que je diverge complètement de ta question initiale, Victoria. Mais <rire> je sais que je suis quelqu'un de très excité par le potentiel et donc du coup quand quelque chose n'est pas encore euh, fait et que je vois toutes les possibilités euh, et toute la manière c'est mon côté chercheur justement comment faire pour y arriver en fait je vais mettre toute une énergie là-dedans et donc euh, il y a une grosse part de, de rêve de recherche de stratégie et une fois que c'est fait ça m'intéresse beaucoup moins et c'est là où quelque part euh, la fameuse métaphore de la patate dont j'aime bien parler semer, labourer, récolter moi j je pense que c'est typique de beaucoup de créatifs, quand on voit que soudainement ça pousse, donc c'est le moment de la récolte, on se désintéresse mmh. et on se dit « allez hop, on passe à autre chose », alors qu'en réalité, bah, quelque part, si tu as mis tout ce travail pour semer et élaborer, à un moment donné, tu, tu mérites, entre guillemets, de, de récolter. Donc reste pour la récolte. Reste et ne, ne, ne saute pas trop vite. Ne et fais quelque chose de que... cette récolte. Et oui, voilà. J'ai essayé d'en parler, un, un, un chouïa sur le podcast de... de recycler, de de, de réutiliser, euh, même de d'utiliser les compromis qu'on a peut-être faits pour pouvoir mmh. euh, les réutiliser et pour nous faire avancer. Et donc euh, oui, donc c'est pour, pour revenir sur la question initiale, c'est simplement euh, de ce. Se... Je pense que j'aimerais dire à Jérémy, cool mec, genre ça va le faire. Mais tu vois, ça va le faire. C'est souvent le truc qu'on entend, mais moi c'est vraiment genre j'aimerais Pouvoir lui dire à Jérémy là à 20 ans sois plus bienveillant avec toi-même mmh. euh, tout, toute ta vie ne se joue pas là ouvre les mains sois, sois moins agrippé sur tes certitudes tes certitudes vont sauter une par une et c'est pas grave c'est très bien c'est même passionnant et et bon moi j'ai un j'ai ce gros truc de, de lâcher prise pour moi c'est le, le podcast entier c'est une sorte de thérapie pour moi de m'apprendre à à lâcher prise. Et j'admire je, 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 énormément les personnes qui qui ont à lâcher prise très tôt. Je pense qu'ils ont vraiment une longueur d'avance. Et puis moi, ben le fait d'essayer de disséquer euh, ce processus fait que, ben, quelque part, c'est ce que j'essaie de faire avec le podcast. Donc, je pense que je suis pas le seul <rire> qui a ce souci. Et donc du coup, ben c'est chouette ben, avec le podcast de permettre euh, cet échange, quoi. Ça c'est sûr.
2: Et après, au niveau des boulots de commande, c'est dur de mettre son sa personnalité, son soi profond, parce que c'est vraiment vraiment juste, par exemple, illustrer une de la finance ou un sujet de société. Donc là, je pense que je comprends ouais. que c'est plus facile dans le podcast que dans la commande.
1: Mais en vrai, en vrai, donc il y a en effet le, le sujet. Donc il y a des sujets qui sont peut-être pas les tiens. Tu vois, que simplement, on te demande d'illustrer un article sur un sujet qui, voilà, tu, pourquoi pas. Mais moi, c'est plus sur le processus où bah, tu peux... Euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai un côté assez scolaire quand je travaille, mais cette question de lâcher prise dont, dont je vous parlais juste avant, je pourrais, si je veux, complètement euh, déconstruire mon processus et me mettre dans des, dans des situations où je réponds aux commandes, mais de manière euh, totalement bordélique. Tu vois, me mettre en danger dans ma manière de répondre à la commande, certes, le sujet, c'est un sujet comme un autre, c'est une réponse, une, une commande professionnelle. Mais ce serait intéressant d'utiliser un autre outil, tu vois, par exemple, de faire quelque chose de manuel ou de, par exemple, euh, bosser sur le fauteuil et pas être juste sur mon, sur ma mon bureau en mode je fais du travail, tu vois. Et donc c'est ça en fait, c'est on peut mettre de soi et essayer de d'avancer personnellement aussi en déconstruisant le processus. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile en réalité.
4: Mais est-ce que c'est ah, pas une sorte de fantasme, pardon Lucille, de, de, de croire qu'on va faire quelque chose de nouveau et d'autre que ce qu'on fait d'habitude Parce que ça me fait penser à l'épisode avec Tom où il dit euh, que lui aussi il nourrit des fantasmes et puis qu'après il se dit « bon bah voilà, j'ai fait ça, moi je suis capable de faire ça ouais. ». Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Que, parce que dans ouais. ton discours, j'entends « j'aimerais… Euh, » Euh, explorer autre chose, euh, euh, changer un peu ma façon de dessiner pour essayer d'autres choses et peut-être que... Est-ce que est c'est -ce, -ce, oui, qu ce, capable... ce qui sort de moi. Oui, ce qui sort de moi, c'est ce qui sort de moi, voilà. Enfin, ça, c'est une question que... ouverte, hein. c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais, ouais.
1: Je pense qu'on est capable de beaucoup plus qu'on le croit, mais que jusqu'où est-on prêt à aller et à sacrifier notre confort ou même notre... Notre sécurité, euh, ben, c'est très relatif, mais je pense que, tu vois, moi, je, je pense que j'ai le, par exemple un style graphique qui m'est propre, mais qui est aussi un héritage de, de, de plein de styles. Mais je me dis que, supposons que si je faisais par exemple du papier découpé, mmh, oui. j'aurais quand même toujours tendance à faire ce type de forme, mais le fait d'utiliser du papier découpé euh, apportera une touche différente. Mais tu vois, moi, je je, je, quand je pense à ça, je me dis Oh punaise, il faudrait que je ouais. commence à accumuler euh, plein de papiers, que je fasse euh, des, des vides greniers, que j'aille à la papeterie, que je, que je garde tous mes magazines, que, que je m'organise des, 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 des coins chez moi. Enfin, tu vois, ou ouais, genre. Et
4: du coup, coup déjà là, c'est pas toi en fait.
1: Non? Ben peut-être que ça l'aime, mais juste d'accepter, tu vois, que ben ça va peut-être prendre plus de temps, ce sera peut-être moins immédiat que l'illustration digitale. Et donc moi j'ai ce gros truc de temps. Moi j'aime bien être dans les temps, et parce que quelque part l'illustration c'est aussi une économie par moment assez fragile. Et donc je me dis mais j'ai pas le temps quelque part de faire. Peut-être que je me trompe, hein, mais de je, je mets déjà je trouve je suis déjà quelqu'un d'assez lent. Je me dis que si je mets je sais pas moi euh, cinq heures sur une ilu, je suis pas prêt à en mettre dix pour parce que le processus euh, parce que le processus de réapprentissage. Oui. Alors que quand je vois des illustrateurs ou des illustratrices pardon, qui qui bossent en papier découpé je pense à Paul, je pense à Paul Rand je pense à Stéphanie Wunderlich je pense à Bianca Romez, enfin plusieurs personnes comme ça quand je vois leur boulot ça dégage une sensibilité dans laquelle je me retrouve et que je me dis bah ben, ça vaudrait peut-être la peine mais mais juste le côté ça prend du temps et mais je sais que peut-être un jour euh, j'y viendrai et en réalité ce que je présente aussi aujourd'hui en tant qu'illustrateur c'est aussi moi je suis pas je suis je suis je suis, comment dire, je suis aligné. Je sais que je pourrais aller plus loin, mais ce côté très euh, couleur franche, graphique, des gros, des gros traits, etc. C'est, c'est, c'est très moi aussi. Donc, je suis pas en train de mentir, mais simplement, je me dis bon, euh, se donner le temps, en fait, simplement de d'expérimenter. Et puis,
3: euh, c'est marrant, tu parles de donner le temps et en même temps tu veux pas en prendre trop. Ouais, t'as vu C'est <rire>
2: hein Mais ouais. je sais que le passage à l'iPad, ça m'avait aidé justement à tout ce que tu viens de dire de... de ouais.
1: je te crois sur parole.
2: ...complexer un peu le trait, genre <rire> j'avais l'impression quand même d'être sur ma feuille de papier et que c'est pas pour faire l'apologie de l'iPad, mais c'était vraiment euh, le passage de la tablette, enfin tablette Wacom
0: ouais. à,
2: à l'iPad, ça m'avait vraiment aidé. Enfin, euh, j'ai encore des du chemin à parcourir là-dessus, mais euh, j'aime bien rentrer dans les temps, être carré, etc. Et je sais que l'iPad, ça m'aide à faire mes croquis pour les valider un peu à l'arrache, ouais comme ça. Et euh, ouais. bon, même si je suis pas dans mon canapé, mais je pourrais.
0: <rire> ouais. ouais, exactement. Ouais. Je pourrais.
2: Puis les ah, broches, ouais. tu peux changer un peu tes brushes
3: Code, ouais. code promo Lucile pour avoir. 15 de sa <rire> je vais euh,
2: demander à Apple. Euh,
1: <rire> de... <ça>. De...
3: Mais, <rire> tu, <rire> mais tu vois, le, partie
1: intégrante d'apprendre à me connaître, c'est que je sais que profondément la technique n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui peut, qui pourrait en fait euh, m'aider euh, à justement euh, être plus dans ce lâcher prise. Parce que j'ai fait un petit peu de Procreate cet été pendant les vacances. Euh, je fais quelques élus comme ça, euh, les cinq élus en et blanc très jetés, et j'avais adoré le résultat. C'est Pour moi, j'avais une approche un peu comme euh, Sonic Youth, je sais, le groupe de punk qui, quand ils ont commencé, ben il n'y avait aucun membre, peut-être que je charcute un peu l'histoire, désolé les puristes, mais il me semble qu'ils qu savaient pas jouer de la musique et qu'ils ont appris sur le tas. Et donc, en fait, quand j'ai pris Procreate, j'ai trouvé ce plaisir parce que quelque part je, je bricolais et c'était... Et du coup, il y avait une vraie énergie dans mon image et tout de suite, quand je reçois une vraie commande d'un oui. client qui connaît mon style, je me, je me dis « Oh non, mais genre, euh, eux, ils veulent euh, oui, ce qu'ils qu ont l'habitude, du tu du vois. » Du Jérémy Clice. Donc, je me dis « Si, je leur dis « Ouais, ouais, ok, cool, mais je vais le faire sur Procreate et je vais peut-être prendre deux fois plus de temps parce que je connais pas l'outil. Oui. Je, je me mets une pression peut-être inutile ou où je me sens peut-être moins professionnel. Alors qu'en réalité, peut-être que... Peut-être que c'est une dichotomie. Peut-être peut qu'en fait, je, je me gourre. Mais mais ce, que, ce qui est important pour moi aussi sur le podcast, ou même dans les choses que je raconte là, c'est que on est tous remplis de paradoxes. Et je veux vraiment... Euh, quand j'interview les gens aussi sur le podcast, ils, ont, ils sont tous remplis de paradoxes et quelque part, bah, on est tous pareils, à des, à des niveaux différents et que quelque part, on a tous composé avec ces, ces paradoxes, et c'est ce qui rend le voyage euh, intéressant. Après, il y a un moment donné, quand tu te rends compte que vraiment, tu te handicaps inutilement, bêtement, et que ça t'amène à rien, et que c'est même plus du handicap, c'est du sabotage et de l'auto-sabotage, là, à un moment donné, il faut... Enfin, ce serait pas mal d'essayer de... de... <rire> Je sais pas, de changer la donne, quoi.
2: Ouais. Non, ça ne sert à rien de se saboter, c'est clair. Mais ça m'avait pris un an à comprendre un peu comment euh, gérer la bête et tout donc euh, je comprends que ça fasse peur euh, dès que tu reçois euh, genre euh, trois commandes dans la semaine, euh, t'as pas forcément le temps d'adapter euh, tes, oui. tes nouvelles techniques ton nouveau style si on peut dire ça comme ça
1: Ouais. Et, et, mais, mais je sais que enfin j'imagine que si je n'avais pas le podcast en fait je sais pas, moi le podcast c'est vraiment un terrain d'expérimentation et de jeu où je m'amuse énormément et en fait ça me fait beaucoup de bien et donc ça veut dire que de temps en temps, quand c'est parfois un peu laborieux ou parfois un, un petit peu ennuyant aussi, hein, quand je fais de l'illustration, euh, juste parce que je suis, pour moi, l'illustration est un moyen, pas une fin, ben, le fait que j'ai ce, ce, ce terrain de jeu à côté euh, me fait beaucoup de bien. Et si y a des personnes qui, par exemple, eux, euh, toute leur vie, c'est vraiment l'illustration, ben, ils développent des projets personnels à côté en élus où euh, ils s'éclatent, ils font euh, de la réseau, de la sérigraphie des fanzines, des, des murs, des des enfin, un peu ce que fait Johan aussi dans ton travail artistique et tout, c'est plein de trucs un peu pour s'amuser et ça vient équilibrer un peu le côté euh, le côté euh, je fais ça pour gagner ma vie et professionnelle donc je pense que d'avoir un terrain pour s'amuser pour nourrir ensuite sa pratique professionnelle c'est c'est top et du coup j'imagine peut-être que si je n'avais pas le podcast, peut-être que je...
3: Tu serais sur Procreate
1: Ouais, peut-être. Ouais, ouais peut-être. Ouais, peut ouais, parce que ouais, j'aurais du, j'aurais du temps. J'investis j'investis pas sur le podcast sur autre chose. Ouais, je sais pas.
3: Et d'ailleurs, on parle de de, de logiciel et tout. Ça me fait penser que t'es de plus en plus actif avec Adobe. Ouais. J'ai vu dernièrement que tu participais beaucoup. Tu faisais des lives et tout. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bon, je glisse sur la conversation, mais ça me fait penser. Qu'est-ce qu qu'est-ce que enfin, est-ce que ça t'a apporté quelque chose le fait d'être reconnu par le, le logiciel numéro un je ne sais pas, il y, a, il y a quelque chose de, de, de beau, je trouve, pour le, dans ce métier. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais Est-ce que tu est, oui. est es tombé dessus comme ça que tu non, peux je,
1: je le voulais, bien sûr. Bah, entre guillemets, euh, Adobe, c'est vraiment un peu... Euh, c'est le numéro un enfin, pour beaucoup d'entre nous. On ouais, utilise bien sûr. Ça. Et je crois que, quelque part, euh, tu vois... J'avais ce, ce même rapport avec euh, le fait d'avoir un agent, quelque part. C'est oui. En fait, dès le début, tu es sérieux. En fait, je pense que quand tu te lances, quel que soit ton niveau, qu'il soit balbutiant ou que tu sois un tueur ou une tueuse, tu es dans le game, tu es sérieux. Et donc, quelque part, tu pas besoin de l'autorisation ou de la validation de quelqu'un d'autre pour te dire que tu es légitime. En fait, euh, j'ai même envie de dire... À ta naissance, tu es légitime. Tu tu nais, en, tu tu as de la valeur. Tu, tu tel que tu es, genre, t'as pas besoin qu'on te qu te valide quoi que ce soit. Mais on sait qu'on vit pas dans le monde des bisounours. et que malgré tout, euh, moi c'est ce que j'appelle les euh, les gardiens des clés. C'est les personnes qui te permettent de de euh, en fait tu tu fais tes preuves. Et quand que ce soit un agent, ou que ce soit une marque, ou que ce soit un DA qui te fait bosser pour un truc un peu prestigieux ou quoi que ce soit ça te crédibilise aux yeux des autres. Et moi, je sais que, voilà, comme dit, j'ai toujours fait ce métier très sérieusement. Peut-être trop, même, parfois. Et c'est pour ça, tout ce truc du jeu, jouer le jeu du sans-enjeu et de s'amuser de plus en plus. Mais en fait, au plus tu t'amuses, plus, en fait, les autres, ils ont envie de s'amuser avec toi. Et, et à ce moment-là, les, les marques et les gardiens des clés, les agents, ils s'intéressent à toi. Et quelque part, pour moi, c'est me Crédibiliser aux yeux des autres. Tu sais, ouais. c'est comme euh, quand tu bosses dans la presse, prenons. Il y a plein de, de revues, de magazines très, euh, de, de la bonne presse, mais que les gens connaissent pas forcément. Mais quand tu travailles, prenons pour Le Monde, exemple, voilà, ou le New York Times aux États-Unis, tu vois, il y a ce côté genre, ah ouais. Et, et, et quelque part, c'est frustrant parce que tu dis, non mais en fait, Le Monde ou le New York Times, c'est juste, le petit bout de chantilly qui dépasse du gâteau et que les gens connaissent. Oui. Genre, ah ouais, ouais, il est oui. sérieux, il a il, il a bossé pour Le Monde, pour le New York Times, il a fait une vidéo avec Adobe. Mais ça brille. Ben, ça brille, et c'est connu, c'est populaire. Et parce que c'est populaire, ça te crédibilise aux yeux des autres. Et je pense que c'est important d'avoir cette euh, compréhension-là, que c est, c est de ne pas y donner trop d'attention, de ne pas s'y attacher, de ne pas poursuivre les paillettes, les, les, les petits objets qui brillent. Mm. Euh, mais, quand, mais de ne pas non plus les négliger parce que qu'on le veuille ou non on ne trace pas notre route euh, notamment au niveau de notre boulot tout seul et euh, les gardiens des clés comme dans un jeu vidéo battent le boss pour passer au second ben, c'est important, simplement pour euh, asseoir ta street cred, quelque part. Oui. Et je pense que ce jeu de la street cred, et puis tu, tu le connais aussi, euh, Johan, dans, dans le milieu du rap, etc. Tu euh, sais, quand tu fais un feat avec quelqu'un qui est connu, quelque part, c'est ton album, enfin, quand, quand tu invites quelqu'un sur ton album et que lui, il est plus connu, ben, quelque part, il vient asseoir ta légitimité, vient te prêter sa légitimité pour dire, ben, moi, je suis plus connu que lui, que elle, mais, euh, mais je trouve que ce qu'il fait est bien et du coup je, 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 je l'appuie. Et ouais, pour moi, sûr. que ce soit un agent, un featuring ou, ou Adobe ou quoi que ce soit, c'est important, je crois, d'en de, avoir conscience, d'être reconnaissant, de bien faire les choses. Quand c'est showtime, tu vois, mmh. c'est comme si tu es humoriste et que, euh, je sais pas, un humoriste, tu es un humoriste débutant et que un humoriste trop fort t'invite à faire la première partie. Bah, tu craches pas dans la soupe, tu y vas, tu le fais, tu défonces tout, tu donnes tout ce que tu as parce que quelque part, on te donne une possibilité. Donc, c'est un peu jouer sur ces deux niveaux-là. C'est genre savoir qui tu es, que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour faire quelque chose de bien, tu traces la route et que quand il euh, y a quelqu'un qui, qui t'ouvre le chemin ben de d'en dans, dans tirer parti, et moi, je rajouterais même dans, dans « tirer parti », pour toi mais d'en faire profiter tout le monde et moi c'est ce que j'essaie de faire notamment avec les lives sur Adobe c'est de ben, j'espère que, que que ça peut servir euh, les autres c'est ce que j'essaie de faire avec le podcast également euh, petit à petit tu sais que le, le podcast quand je l'ai lancé euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes que euh, qui qui savaient pas trop tu vois qui étaient genre ah euh, bon c'est un projet agéni même une personne qui m'a dit qu'elle n'y croyait pas et qui par la suite avait été surprise par le l'engouement le, par le, 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 le le projet, comment il s'est développé. Et moi, en fait, si vous voulez, j'ai pris l'habitude, j'ai pris l'habitude qu'on me calcule pas tout de suite. J'ai repéré une constante dans ma vie qui est qu'on me calcule en deux temps. Est que, je ne me vexe plus. Je ne me vexe plus parce que, euh, tu vois, si on ne te fait pas rentrer par la porte, ben, du coup, tu essaies de rentrer par la cheminée. Et quand tu rentres par la cheminée, tu descends, tu fais, <coughs> tu t'enlèves la, la fumée sur toi et tu, tu vas voir la personne et tu dis, ah, euh, salut, ben, tu lui dis pas genre, ah, pourquoi tu t'as pas voulu me laisser rentrer? Ben, c'est genre, en fait, la dernière fois, quand j'ai voulu rentrer, je voulais juste te dire, j'aime trop ton boulot et je suis trop content. Et puis, tu vois, j'ai ramené des copains et des copines et euh, tu veux une bière, tu vois. Et donc, c'est de, c'est de pas se sur le fait que c'est pas facile et qu'une fois que tu y es, ben de rester reconnaissant et de pas être dans un genre ben maintenant j'y suis j'y reste et je vais bien le faire payer à tout le monde non non c'est juste genre ben en fait le processus il est compliqué parce que nous sommes compliqués nous sommes uniques on a tous des chemins différents et c'est à nous de le trouver c'est pas les autres qui ont à payer pour le fait que on soit des, des êtres complexes et qu'une fois que ça y est as mis un pied ben tu tu continues d'avoir cette cette bienveillance cette... et d'essayer de continuer à, à en faire profiter les autres. Mmh. Et, euh... et du bon, coup, je... ça, ça, ouais.
3: ça me fait penser, tu... du coup, on parle de ça, mais maintenant, bah, bah t'es avec Adobe, t'as le podcast qui fonctionne bien. Mais euh, je pense à ceux qui écoutent et euh, moi, j'ai eu le déclic, ça fait un an ou deux où je me laisse un peu tranquille avec ça, mais j'ai eu tendance à mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher ces trucs qui brillent que, ouais. Parce que parce que c'est tout ce qu'on voit ça sur Instagram. Bien sûr. Euh, tu vois, on veut travailler pour je sais pas, mcdo Coca, des trucs que tout le monde va voir. Et souvent, personnellement, moi, j'ai souvent été trop vite. J'ai mis énormément d'énergie pour y arriver, mais en fait, tu retombes de très haut parce que tu t'avais pas les bases solides ouais. pour pouvoir faire ce truc. Et ouais. est-ce que parce que là, on parle du présent où tout va bien, mais est-ce que tu t'es cramé les ailes des fois
1: Ouais, bien sûr. Je me suis cramé les ailes j'ai pas j'ai pas un gros ratage où je me suis rétamé la gueule tu vois mais euh, parce que justement je n'ai pas trop vite été trop je me suis pas brûlé des ailes comme Icare trop près du soleil et donc du coup mes ratages ils sont presque privés et ouais. presque euh, les gens l'ont pas remarqué parce que j'aime bien euh, je fais une petite une petite parenthèse mais c'est quand même lié euh, c'est Andy, un des G-Pizza qui parle de ça qui dit souvent il n'y a rien de pire qu'un qu qu succès du jour au lendemain où tu ne sais pas comment tu y es arrivé en fait. ouais. euh, tu sais les, les One Hit Wonder le, 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 le groupe de musique le, euh, qui, qui, qui fait un tube et puis qui ne qui, qui l'a pas vu arriver qui, on, on le passe tout l'été et puis après pouf il tombe dans l'oubli dans, dans et c'est triste et c'est fâcheux parce que quelque part euh, ils ne sont pas su comment ils ont fait que moi et je pense beaucoup de gens à essayer petit à petit d'accumuler les données comme si tu faisais de la science, comme si tu faisais des recherches. Tu mets ton domino petit à petit et à droite à gauche, tu, tu te gourres et puis tu recorriges, etc. Ce qui fait que tu, tu t'évertues à essayer de trouver la formule. Et, et à un moment donné, en fait, les dominos, ils sont, t'en as tellement accumulé et ça prend du temps ça prend des années et moi je pense que je suis je suis à des années lumière de de, de je, je suis très curieux de enfin je j'ai juste pas l'impression d'être arrived comme on dit en anglais tu vois genre je pense que le moment où tu te dis ça y est I'm arrived ben bah, tu tu te trompes parce qu'on n'est jamais arrivé donc je pense que donc mmh. il y a ça mais à un moment donné en fait c'est obligé l'évidence elle est là les les preuves sont là euh, tu 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 accumules cette sorte de de patiemment cette sorte de street cred petit à petit tel client amène à tel autre client tel autre nom telle petite accolade telle petite collaboration qui et donc du coup ben à un moment donné ça prend et puis il y a les moyens je pense que l'accélération trop tôt euh, les gens qui explosent comme ça du jour au lendemain ou même tu vois par exemple je sais pas je pense à ces personnes tu vois, quand Norman il est sorti, Norman fait des vidéos, bah, tout le monde, euh, quelque part, euh, c'était le, le truc nouveau, tu vois. C'était genre, waouh Mais ce qu'on oublie, c'est que quelque part, ça s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Ça faisait des années, même depuis qu'il était petit, qu'il qu travaillait son craft et qu'il faisait des, des vidéos, des sketches, des trucs dans son coin, tous des trucs. Et donc, je pense que c'est important de d'étudier de, ça et de ne pas oublier qu'on est des, des hommes et des femmes euh, « normaux », entre guillemets, et, et donc moi, je, donc je me suis cramé les ailes. Moi, c'est souvent au niveau euh, au niveau de mon impatience ou de, euh, de de prendre soin de moi. Parfois, je, je suis un peu un, un bourrin en termes de de travail aussi parce que je me je me trouve lent. Euh, ça peut peut-être étonner, mais moi, je me trouve lent et je, ça, ça me frustre. Et donc, j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez. Et au plus je déconstruis, au plus je me rends compte que parfois je porte des choses qui ne sont pas de moi, mais de, de de ma famille ou de des trucs, tu vois, où simplement mmh. je me ben c'est pas ma bataille en fait. Et donc euh, d'être et je me rends compte que si je prends soin de moi, je suis plus dans le jeu, dans le relâchement, moins dans le jamais assez, jamais assez et toujours euh, dans, dans une construction économique. En fait, au moins je fais ça. Au plus, en fait, ça, ma ça marche. Donc, du coup, c'est un cercle vertu. Donc, du coup. Euh...
2: Et du coup, tu dirais quelle était ta plus grande réussite C'est ton podcast ou c'est une grande mission que t'as fait pour une commande ou, ou un thésine, etc.
1: D'un point de vue professionnel.
2: Comme tu veux. Enfin, qu qu'est-ce qu qui te rend le plus fier, par exemple, si, euh, si tu voudrais te Alors, présenter à quelqu'un euh, et qu dirait qui dirait qu'est-ce que tu fais et quel est ton plus beau projet Ce serait lequel
1: Je dis toujours en rigolant que euh, après avoir épousé ma femme et fait un enfant, euh, c'est le podcast. En fait, clairement, genre, euh, euh, voilà, au niveau personnel, euh, ma femme et mon, mon petit garçon, c'est genre ma plus grande fierté. C'est genre, c'est un truc, euh, c'est un truc assez incroyable euh, qui est très personnel, hein. Mais euh, et, et cuccule après, tout ce qu'on veut, mais. mais <rire> <rire> et c'est il y a, y a y a pas de mots c'est comme Alice au pays des merveilles genre tu 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 il faut passer de l'autre côté du miroir et sais pas c'est une toute autre réalité mais qui du coup aussi te fait prendre aussi du recul sur ton boulot et qui du coup moi m'a m'a amené à faire des choses différemment dans mon approche professionnelle bref mais sinon le podcast en fait euh, le podcast parce que pour moi, le lien, le lien à l'autre, j'ai créé une, une communauté bienveillante, saine. C'est quelque chose qui me passionne. Ça, c'est aussi dans le truc de communication, dans ce, cet intérêt pour comment ça fonctionne, pour que ça porte du fruit. Et en termes de gratification, il y a un truc tellement plus humain que aller, euh, bien, ouais, je t'as fait une bouteille pour Heineken, il y a ton nom dessus. Tu vois ce que je veux dire oui. C'était sympa, tu vois, quand j'ai fait cette bouteille pour Heineken. Mais, tu vois, c'est juste de la pub, tu vois. Et c'est cool en termes professionnels, mais ici, nous ce qu'on vit, même cet enregistrement qu'on fait à quatre, je veux dire, c'est humain. Et moi, moi, personnellement, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. C'est le d'avoir réussi à créer un un, un médium une sorte de de point de ralliement pour une communauté bien précise et qui te le rend bien il n'y a rien de plus de plus beau tu vois et euh, ouais tu t'es bien entouré autour
2: de toi avec les les auditeurs et puis même les les artistes que tu interviews. c'est c'est top ouais.
1: Ben oui bah ben en fait c'est vraiment ce que j'encourage les gens c'est entourez vous des gens avec qui vous avez envie d'être et, et tu vois le podcast ou même les patrons quelque part c'est c'est comme si c'est comme si le podcast était un aspirateur de personnes qui vu quils écoutent gratuitement et ils peuvent avoir une, un sentiment de de comment je suis et quels sont les types de personnalités que j'ai envie d'interviewer ou même dans mes monologues un peu quand je raconte ma vie bah ben du coup c'est assez rare que quelqu'un a envie vraiment de rejoindre la communauté de sciences créatives ou le, ou le, le Patreon en n'ayant pas vraiment bien saisi l'ADN. Ce qui fait que ça, ça n'attire quasi que des personnes qui sont... avec. Ça, 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 ça scotch, enfin, ça scotche, quoi. Non, pas ça scotche, ça... Ça matche. Ça, ça match, pardon, ouais. <rire> <rire> ça match. Et euh, et puis, pareil, le, le, les, les personnes que je vais interviewer, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps et je me fais plaisir. Et donc, euh, en fait, c'est un cercle vertueux constant. C'est je suis très, c'est vraiment un truc qui me qui me fascine aussi, c'est de réussir à créer des cercles vertueux, des cercles vertueux, et euh... ou comme dans l'humour, on parle de d'arc narratif, tu sais le L'humoriste, il commence son spectacle, il commence avec un arc narratif, puis il va un peu plus loin, il ouvre un autre arc narratif, il va un peu plus loin, il ouvre un autre, et puis après, au fur et à mesure du spectacle, à un moment, boum, il boucle une, un arc, et hop, il fait une, il fait une redite de ça, et j'avais pas vu arriver. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est est comment est-ce que... C'est en ça que rien ne se perd, tout se transforme. C'est ben boucler tes arcs narratifs et qui te permettent d'avancer. Et, et moi, le, le podcast, euh, c'est... C'est ça. Hein, parfois, je dis que c'est une sorte de thérapie personnelle que je fais en public. et euh, le fait aussi. <rire> oui, ouais, c'est une sorte de grosse thérapie de groupe, ça me fait trop rire. Mais c'est parce que ça fait partie de mon ADN. Et tu vois, par exemple, le sens créatif est pas très branché technique. Il euh, y a parfois des auditeurs qui me disent « est-ce que tu pourrais faire des tutos ?» Et moi, je leur dis « mais en fait, euh, euh, ce n'est pas moi en fait. Et des tutos sur Internet, il en existe des, des dizaines de milliers. Donc, allez voir. Euh, pourquoi me demander à moi de faire quelque chose qui ne me plairait pas alors qu'il existe du contenu de qualité par des gens qui adorent faire ça Tu vois, donc... Mmh.
3: Gros big up à Franck.
1: Exactement. <rire> ouais.
2: Après, euh, ce qu'on voit bien dans les rendez-vous Patreon, c'est que tout le monde est, est bienveillant et gentil. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est t'attires des gens comme toi qui veulent partager, renvoyer l'ascenseur, etc. C'est top.
1: Ouais. C'est bon, qui je suis. Je et... sais pas, euh, tu vois, ça va à l'inverse de... On vit dans un monde de requins et il n'y a jamais assez pour personne et il faut se battre et s'écrabouiller les uns les autres. Je peux comprendre. Je peux comprendre aussi que de partager ses billes ou de... Ça peut parfois faire peur, et si, et, si, et si si tu te faisais avoir, etc. Mais pour un, un et si tu te fais avoir, moi ça m'est arrivé d'envoyer de, de, de l'ascenseur et que ça, me, enfin d'envoyer l'ascenseur et que ça me revienne pas. Mais c'est pas grave parce qu'à quelque point il y en a neuf autres. Tu vois qui tu le fais même pas pour que l'ascenseur il revienne. Tu le fais parce que c'est normal. Et et en fait je sais pas. Euh, je trouve que ce côté, euh, je me suis simplement rendu compte que tu vois moi. Je, je suis pas, euh, je sais pas comment décrire, genre, je suis pas une grande gueule en mode de genre, ouais, euh, well. <rire> je sais pas, j'aime pas, je suis pas dans le truc un peu, d'écrabouiller, ou d'être dans le game, ou de prétendre, ou de ah, jouer des, des bras. aucun, aucun... Je, 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 je l'ai fait plus jeune, tu vois, et ça m'a jamais, ça m'a jamais aidé. Et ce qui fait que quand tu es juste toi, sans artifice, et que quelque part, euh, oui que voilà oui euh, t'es dans cette sorte de bienveillance et que c'est pas quelque chose de, de cucu parce que
3: c'est pas forcé euh, quoi
1: non c'est pas forcé mais il y a une vraie force dans la dans la gentillesse tu vois parfois on est genre ah oui il elle est elle est gentille alors qu'en fait on se on se fout le doigt dans l'œil parce que c'est c'est une force euh, mais c'est une force je crois plus collective et le fameux truc là tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin c'est un peu cliché mais, mais c'est tellement, <rire> ouais, tellement vrai
3: c'est euh... vrai bah, ne serait-ce que bah, moi je pense que c'est un peu pour ça que j'ai rejoint Patreon aussi euh, parce que bon on, on se connaît déjà euh, on s'est rencontré Jérémy tu venais de lancer Sens Créatif oui bah, je lançais une semaine plus tard ouais et ben bah, c'était un peu le même moment où j'ai un peu entrepris la même action d'aller vers les autres euh, et du coup je pense que bon c'est un peu entouré des gens de gens similaires donc on est un peu tous dans cet esprit là
1: Ouais.
3: Et, euh, et enfin, je rejoins ce que tu dis sur le côté euh, partagé, quoi. Vraiment de d'aller de, poser les questions si on ne sait pas, de ne pas être orgueilleux, de de répondre aux gens. Et du coup, moi, ça m'a attiré d'aller d'aller rejoindre Patreon. Et euh, ouais. je trouve cette communauté géniale. Et du coup, ben bah, merci de l'avoir créé. C'est enfin, ouais, bah cool de te vrai. le dire en, en direct ouais, parce merci. que vraiment, on, on rencontre pas mal de gens et c'est c'est cool et et ça permet de de en fait, tu as créé le moyen le plus simple surtout en ce moment en pleine euh, pandémie mondiale ouais. de, de garder le lien en fait entre entre nous, entre illustrateurs pour un métier qui est assez solitaire. Ouais. Et voilà, je trouve bah, ça assez cool. Il y a pas de bah, question mais
1: bah, franchement, ça c'est aussi euh, grâce à Lucile et Laurent qui ont lancé hum. le Discord pour moi le le Big up Lucile, Big up Laurent, le euh, le Discord selon moi, c'était l'élément qui me manquait. Euh, à Sens Créatif. J'ai eu énormément de plaisir quand j'ai fait le live à la Slow Gallery. Énormément de plaisir l'épisode collectif pendant la première pandémie, enfin, le premier confinement. Et beaucoup de plaisir avec les deux pique-niques parce que, euh, voilà, c'est juste rassembler la communauté. Et le Discord, euh, c'est vraiment le lieu qui transcende les barrières. Et quand je vous vois, alors moi, moi je... Je suis occupé avec pas mal de choses, donc je j'ai pas trop le temps d'être de, 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 de dessus et tout, mais je suis juste content que ça existe. Et quand je vois vos échanges et tout, oh là là, ça me fait plaisir parce que, tu vois, c'est fun, ça s'encourage, ça se donne des types, ça se montre des trucs, oui, c est c est, c est, ça marche bien.
2: Dès que quelqu'un a une question, as 15 personnes qui peuvent répondre. Ouais, et il y a toujours quelqu'un. Ça, c'est
3: incroyable. Oui. Jour et nuit. Même à 5h du matin. Ouais. Laurent <rire> est là. <rire> Alors,
1: mais pour moi, en fait, si tu veux, le Discord, c'est presque encore... Euh, si tu veux, le podcast, c'était une amplification de ce que je faisais tout seul. C'est-à-dire, j'ai jamais eu peur d'aller poser des questions aux gens. J'ai jamais eu peur de renvoyer la balle aux copains, aux copines. Mais voilà, ça c'était en sous-marin. Personne ne le voyait. Puis après, le podcast est venu mettre ça en lumière de manière publique. Et euh, là où je vais poser des questions à des personnes... Maintenant, dans le Discord, vous êtes à, je sais pas, 120, 130, un truc comme ça. Quand quelqu'un vient poser une question, comme si moi je la posais à l'un de mes invités, boum, comme tu disais, il y a 15 personnes qui peuvent répondre. Et donc, voilà, c'est, pour moi, l'un des plus grands compliments qu'on m'ait donné sur le podcast, c'est, ah, ça fait du bien, on se sent moins seul. Ah oui. Et c'est vrai, on, on fait des métiers assez solitaires, des questions, des douces, des remises en question, des galères, des, des blocages, des, plein de trucs de ce genre-là. On en a tous. Et et pour moi vraiment c'est presque c'est presque égoïste d'avoir créé ça dans le sens où c'est pour me sentir moins seul et en fait là euh, comme je le raconte un peu sur les lives d'Adobe je suis arrivé à Paris je connaissais personne juste mes quelques potes de Madeleine et puis c'est tout et et aujourd'hui ben voilà il euh, y a toute cette communauté et tout et je sais que quelque part j'ai eu cette euh, cette presque cette rage de créer tout ça cette communauté le, le podcast et tout, parce que j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions mais aussi. Je ne voulais pas me sentir seul. Je voulais, je voulais tellement faire partie de, de cette communauté. Et voilà, j'ai essayé de créer quelque chose, mais euh, tu vois, ben, parfois, si je, si je pousse la métaphore, si j'exagère, et peut-être que certains d'entre vous vous retrouvez là-dedans, mais tu sais, au collège ou au lycée, euh, moi, personnellement, je ne faisais pas partie des cool kids. Ah, pareil. Euh... <rire> ah,
0: faisais... c'est
2: horrible.
1: Tu vois, et... Et là, ben bah, quelque part, euh, d'être dans cette sorte de de communauté non, de. T'es dans le game. Donc ouais, c'est Créer soi ce que... en plus. Ouais, tu vois. Est-ce que c'est ce que t'as dit, Victoria, que j'avais trop aimé euh, sur euh, ton petit, ta petite promo du Patreon euh, sur l'épisode de, de Tom, où tu disais ben bah, tous les punk, tous les autres punk bisounours de l'interweb, ils sont là, tu vois. Il mmh. y a vraiment ce truc là, quelque ouais, part. Euh, ouais. Mais c'est
2: génial parce que même dans mes études supérieures d'illustration et tout, personne me prenait au sérieux. Et, ouais. enfin, là, au final, on n'a pas besoin des autres. Et vu qu'on ouais. est entouré de bonnes personnes qui peuvent nous conseiller, ben, ça change des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Donc, ça fait du bien.
1: Ouais. Moi, si je pouvais donner un encouragement à chacun, c'est de créer ce que vous n'avez pas eu. Et il existe des tonnes d'exemple autour de nous quand vous voyez quelque chose qui marche souvent quand on va creuser l'histoire c'est un manque il y a eu un moment un moment donné un manque dans l'histoire de la personne ça n'existait
4: pas donc je l'ai fait
1: et voilà je l'ai fait mm. et c'est en ça qu'il y a tout l'aspect un peu introspectif que j'essaie d'encourager sur le podcast c'est aller voir vos manques et le truc c'est que évidemment personne n'a envie de faire face à ses manques parce que quelque part ça fait bobo on se dit genre non j'ai pas envie d'aller voir ça j'ai pas envie de reconnaître que j'ai ce manque là que j'ai cette faiblesse j'ai cette fragilité j'ai cette chose que j'assume pas du tout dans mon histoire mais en réalité si on les regarde on peut du coup si on le veut créer une solution et une fois que tu as créé tu as trouvé une solution ah eh ben euh, tu le euh, tu le partages euh, aux autres quelque part euh, tu plantes un arbre ça porte du fruit et puis quand les autres profitent euh, et mange tous les fruits. C'est genre, bah, vous prenez une graine et allez la planter à votre tour, tu vois. Et du coup, là, ça veut dire qu'il y aura à manger pour tout le monde. <rire>
2: ouais. et, et je
1: veux dire. Euh...
2: Bah, c'est ce que t'as fait avec Vic... enfin, avec ta BD Victoria. C'est t'es allé à un à une, à un événement. Oui. Et t'es sortie de ta grotte. Exactement. Mais euh, c'est vrai un ça. Nu ouais. et ta BD est sortie. Oui. Oui. Et en plus, ça, du coup, peur. je l'ai fait
4: naturellement. Euh, alors que, comme ah, je voilà. disais. Euh... Euh, tu peux échafauder des plans, euh, des stratégies pour arriver à, à tes fins. Et puis, euh, et puis il est, il est 7 heures du soir, tu dois aller à une soirée ou manger au resto, et hop, on te, prend, euh, on te prend sans que tu sois, tu te sois préparé à te poser des questions et, et tu réponds, et c'est là que tu es dans le vrai, quoi, et c'est là que ça marche.
3: Je pense que ouais. c'est le moment aussi où tu es en accord avec toi-même, vraiment.
2: Exactement, en fait. ouais.
4: C'est
3: souvent ce qu'on cherche à chercher, je pense, malgré... Enfin, ce qu'on voilà. cherche à produire malgré ouais. nous, quoi. Mais en fait, c'est un peu le truc où, personnellement, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et je sais pas vraiment... Enfin, euh, J'ai l'impression que c'est un peu de l'instinct ou c'est un peu instinctif. Ça se fait tout seul, presque. C'est passé avec les années ou avec le fait de se laisser un peu tranquille. Il y a ce côté où faire un, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et, et, ça, et ça a un déclic quoi. comme ouais. avec ta BD
2: c'est fou, fou parce que je serais pas avec vous là aujourd'hui si je m'étais pas poussé au cul pour aller au live en, ouais, à la soirée parce que, au final j'avais un peu peur, j'ai hésité à y aller et au final j'ai fini par euh, discuter deux heures avec Jérémy dans le froid après le... Ouais, c'est <rire> fou et puis là on est là tous les quatre à parler enfin euh, c'est juste un choix que j'ai fait euh, de y aller, même si j'étais euh, timide et, et d'aller oui. parler à Jérémy alors que j'avais peur.
1: <rire> mais c'est en ça que voilà, de nouveau uh, everything is connected, tu vois. Moi, je pense que tout découle de cette fois où je suis allé à un Meet the Talent au laptop en 2014 où j'ai répondu à une, une invitation où on pouvait présenter son travail. C'était sponsorisé par Adobe. Il y avait des tueurs qui présentaient leur boulot. Moi, j'étais tout nouveau. J'ai présenté mon taf. Euh, en rétrospective c'est un peu mignon euh, <rire> par rapport à ce que entre guillemets gros guillemets ce que je fais aujourd'hui et par rapport aux autres mais j'y suis allé j'ai rencontré des gens suite à ça X années plus tard ben, par exemple Alexandre Sobrier je lui renvoie toujours l'ascenseur parce que euh, c'est lui qui a créé euh, Exquis Esquisse et c'est lui qui a incarné pour moi le fait que c'était possible ah ben, c'est lui qui m'a invité sur le podcast euh, avant Alexandre Sobrier c'est Franck de de Adobe qui avait vu un truc que j'avais partagé sur Twitter il était là aussi à The Meet The Talent en 2014 et puis je sais pas 3-4 ans plus tard il m'invite à faire une masterclass là il me dit tiens tu connais Exquis Esquisse ah non ben je recommande et puis hop Alexandre sourit et puis l'une chose amène à l'autre et puis Alexandre me montre comment c'est possible ah peut-être que moi aussi je pourrais faire un podcast et puis il y a même il y a une personne dans les patrons qui était aussi à ce à ce meet the talent là enfin tu vois et le truc c'est que rien ne se perd tout se transforme et c'est ça que je disais tout à l'heure quand j'en perds pas une c'est que quelque part tu te rends compte que euh, tu peux tout tout peut servir à un moment donné et même les bourdes peuvent servir mais il y a parfois voilà les, des moments de turbulence et quelque part de pas lâcher ou peut-être de lâcher justement dans les moments de turbulence et, et en fait parfois ça demande juste comme, comme tu disais Lucille d'oser, de, de sortir et puis et pas avoir d'attente ouais. et puis voir ce qui va te passer
2: puis Laurent il en parlait aussi dans son mix of talent je crois c'était mix of talent ou où, où son live ad hoc il est sorti de sa grotte et quand il est arrivé ouais. à Paris et puis après ça a débouché sur des choses plus grandes
3: bah, c'est fou tout comme c'est ça commence tout de là. Enfin, quand je t'ai rencontré, Jérémy, je crois que je venais de décider de sortir plus. Ouais, ouais. Ça fait ça fait dix ans que je suis à Paris. J'ai toujours été euh, directeur artistique ou illustrateur. Et en fait, je, ça faisait cinq ans que j'étais freelance. Et, enfin, à l'époque, c'était trois ans, trois ou quatre ans. Et je commençais à en avoir marre d'être un peu seul et je trouvais plus de motivation. Ouais. Et je me suis forcé à sortir. Mais Vraiment, en l'espace de trois mois, je crois, le premier jour je t'ai rencontré à une expo ça m'a fait glisser à Meet the Talent. J'ai rencontré Pauline Thomas, j'ai voilà. rencontré Mike Stefanini, on m'a invité ouais. à faire le prochain Meet <rire> Talent. En fait, ouais. je suis sorti, juste, je suis sorti trois fois et ouais. j'ai fini euh, deux mois plus tard à faire un, un live Adobe aussi. Enfin, et ça, juste de, de juste se lâcher, d'aller parler aux autres, de rencontrer ouais, du okay. monde, c'était vraiment... là Bon, en même temps, là, on dit ça en temps de confinement, donc les gens doivent être bien deg. Oui,
2: mais, <rire> mais ça reviendra. C'est pas une excuse. Venez soit...
1: sur Patreon. <rire> ouais, euh, Patreon, Discord, et puis quand on pourra ressortir, d'y de, de, y aller, tu vois, il y a, en fait, il n'y a vraiment pas de secret. Et tu vois, c'est la loi de l'attraction. Enfin, quelque part, tu, tu, tu y es allé, et puis tu as attiré les choses vers toi. Et moi, dans toutes les périodes... Qui est parfois, été parfois plus compliqué professionnellement et économiquement, la simple action de sortir de chez soi et de se pointer au lieu de rendez-vous où les créatifs se retrouvent, même si tu te prends des vents, même si tu n'es pas dans le truc, même si tu es enrhumé, même si je ne sais pas quoi, en fait, il y a beaucoup, tu augmentes ton, le niveau de probabilité que quelque chose puisse se passer. Et quand quelque chose se passe, moi, j'essaie je, toujours de, du coup, de, de, m'intéresser à l'autre tu vois mmh. de pas essayer d'être dans de pas essayer de vendre quelque, c'est pas de vendre ton produit ou moi je moi je, moi, je mmh. mais d'être vraiment dans l'échange mmh. et là là, il y a de la magie humaine qui se crée c'est et, et puis aussi de choisir les endroits où on se retrouve tu vois toi et moi Johan on s'est rencontrés à Maison Tangible qui ouais. est tenu par Aurélien Big Up Aurélien que j'ai déjà reçu deux fois sur le podcast ben euh, euh, j'ai J'adhère beaucoup. Ah,
4: <rire> c'est chez moi, pardon. <rire> okay.
1: Bah, j'adhère beaucoup à à ce que fait Aurélien. J'aime beaucoup euh, ce que fait Maison Tangible et et j'ai choisi mes petites bases en fait. Mmh. J'ai choisi mes bases. Il y a comme ça deux trois galeries à Paris que, où je me retrouve dans l'ADN. Et pourquoi se forcer à être sur tous les fronts et à s'éparpiller quand en réalité euh, ça fait aussi partie quand on apprend à se connaître. Ben, tu sais ce qui te fait du bien ce qui te fait pas du bien les milieux et les gens qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien pourquoi aller se faire ouais. du mal là où ça te fait pas du bien c'est
3: ouais, sûr que c'est pas la même ambiance à Maison Tangible que chez Pérotin, quoi. Ça sera pas, c'est pas pareil ah
1: ben, tu vois je connais même pas Perrotin
3: c'est juste une très grande galerie mais du coup c'est très huppé <rire> et... ah, <d> c'est <rire> juste que j'ai été voir une expo ben, un peu avant le... C'était, je crois en fin de l'année dernière de Daniel Archam, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, euh, c'est un très grand artiste américain, et c'était pas la même ambiance, quoi. C'était très mmh. voilà. Ouais.
1: On a de la, on a de la chance là-dessus, c'est que le milieu de l'illustration est un milieu quand même majoritairement bienveillant. Oui. Vrai. Euh, et je pense que c'est assez spécifique au, au milieu de l'illustration. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a attiré. Mmh. Euh, Victoria est toujours avec nous. Elle est oui,
4: oui, je suis là, je vous écoute.
1: Ah ok, ok, ok. Pardon. T'as pas été ouvrir la porte
4: Non, j'ai pas été ouvrir.
1: <rire> <rire> posez le paquet là devant la porte.
2: et après, euh, ouais. pour les gens qui n'habitent pas à Paris, euh, rien n'empêche de vous créer vous vos, vos événements, euh, louer, euh, je sais pas, une petite, euh, un petit, euh, un petit euh, front de magasin et faire un petit euh, festival de les illustrations. Oui, parce ouais. que en même temps, mais faut pas non plus se cacher dans derrière le fait de ne pas habiter à Paris pour mmh. ne pas sortir, etc. Tout en ce qui me concerne, bien. moi, je vis à, donc, entre
4: Annecy et Genève, donc pas du tout à Paris, mais je m'y rends assez régulièrement. Et sens créatif, quand je me suis euh, mis dans les patrons donc je vous ai rencontré au pique-nique, euh, je suis venue à Paris vous voir. Et c'est fou aussi qu'aujourd'hui, on, 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 on est tous les quatre à discuter et... On s'est pas vu depuis euh, des semaines, euh, on va sûrement pas se revoir tout de suite, et on est quand même là ensemble, on discute toute la journée euh, sur divers réseaux sociaux ensemble, quoi. Ouais. Et ouais. je vous ai pas rencontré à une expo, euh, etc. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que bah on n'est tous, on n'est pas tous avec vous à la capitale, il y en a plein qui résonnent partout, et pourtant ouais. euh, bah tu nous rassembles quand même, quoi.
3: Ouais. Bah, vraiment, ça me. C'est un peu une secte, en fait.
4: Ah, C'est <rire> une secte même.
2: bienveillante. C'est <rire> une légible, des fois. Ouais.
3: Non,
1: mais créer créer créez vos sectes bienveillantes. Et... Non, 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 en fait, non, pas des sectes. Ça, non, ça, ça, ça
2: pas des sectes.
1: Non, mais, mais ouais. On peut oh,
2: bienveillant. <rire>
1: Je pense que, je pense, je pense que c'est plus simple pour les parisiens quand même, même si c'est fatigant, malgré tout, de, de, de toujours se sortir et être à tous ces événements, c'est sait parfois pas vous donner la tête en premier. C'est clair. Mais, euh, mais c'est sûr que de créer des espaces de, des points de ralliement, euh, comme le podcast ou autre, en, ailleurs, c'est, je crois, important. Et moi, euh, je suis, mon but, c'est presque juste d'encourager les autres à faire pareil tu vois mais faites-le à votre sauce à vous et pas essayer de faire comme moi mais essayer de faire comme vous et et du coup pour les créatifs qui habitent euh, ailleurs euh, et puis peut-être le Discord c'est un peu une sorte de laboratoire euh, après cet épisode tous les gens ils vont dire bon le Discord il faut qu'on arrive voir il faut <rire> <rire> trop
2: de bouche à nourrir <rire>
1: ouais, c'est ça mais ouais vous faites ça trop bien euh puis big up à toi aussi, Lucille. Franchement, à chaque fois que vous accueillez, mmh. tu les
3: gens. Chaque et tout, personne gifs, est accueillie
4: par Lucille ouais. et Laurent.
3: Ça, c'est ouf. Ouais. Une petite fanfare et tout. <rire> avec des arcs-en-ciel et des gifs et tout. <rire> Exactement.
2: Mais Laurent met beaucoup. Hein. C'est surtout, surtout Laurent.
3: Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est très cool parce que j'en profite pour parler aux oiseaux de nuit. Moi, je travaille souvent la nuit. Et Laurent est toujours là. Il y a tout le temps des gens avec qui on peut parler un petit peu. Et ça, je kiffe. Parce que j'avoue que je travaille tout seul pour être dans le calme, mais pouvoir parler à des, Une espèce à des collègues de co illustrateurs, c'est très euh... cool. Exactement. Coworking de nuit.
4: Énorme. Est <rire> on est tous ensemble dans vois, notre même... bureau, mais séparés. <rire> ouais.
1: Et je soupçonne pas, tu vois, euh, tout ça. Je le savais pas, tu vois. Euh, moi, je suis pas du tout un oiseau de nuit, donc, euh, mais c'est cool, c'est cool à, à entendre. Bon. Mmh.
3: Voilà, voilà, voilà. Ouais. Je sais... Alors, je sais pas si on a encore des questions en stock. Euh, on, a... on a abordé beaucoup de sujets.
2: On en a plein. On a plein. Mais
1: allez-y. J'ai fait <rire> mes. Les, les... Enfin, ce... soyez dans l'organique, le, le... <rire> le feeling, tu vois. Il ouais. ne faut rien forcer.
4: Ouais, moi le feeling, c'est c'est bon. Enfin, je, je trouve que sont mieux. c'est mieux ce dont on a parlé que.
3: Oui, je pense aussi. Enfin, En tout cas, on a, on a, on a, on a touché un peu toutes les questions voilà. en vrai. Mm. Ouais, on a tourné autour. C'était intéressant et je pense que moi, ma curiosité est rassasiée. Allez.
1: <rire> merci de, cette, de vous être prêté au jeu. Franchement, c'était hyper cool. Bah,
2: voilà. Merci à toi de nous avoir invités. C'était un
1: super un... moment. C'était super.
3: Ouais, C'est ouais. cool. très cool. Ouais,
1: bah, cool. Je vous laisse terminer. Hein.
3: Ouais. bah merci Jérémy. <rire> <rire> merci Jérémy d'avoir été l'invité de ton propre podcast. <rire> merci. Pris, pris d'otage par les Patreon. C'est ça.
4: Oui, merci, merci Jérémy. Heureux. Et je suis, je suis super contente de compter un peu euh, eu avec la première question auquel tu t'étais même pas préparé.
1: Ouais, je t'ai dit, il faut que je m'y prépare. Et puis ça m'est complètement sorti de la tête. Elle est pas ça, facile, est tant cette mieux. question au C'est tant
2: mieux que, que tu te sois pris au jeu comme ça, comme tes invités.
1: Ouais.
2: Puis on s'était dit que si on la posait pas, ce serait un peu. Étrange.
0: C'est vrai. Pas dans l'ordre des choses.
2: Mais oui. C'est ça. Alors, merci. All right. Merci bon. beaucoup. Merci Bis à vous.
3: Bisous, les auditeurs.
2: Bisous. Bisous, bisous. À bientôt sur le Discord.
4: <rire> C'était notre discussion avec Jérémy Kleiss. Merci Jérémy pour ton
2: honnêteté et ta bienveillance habituelle. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets. Merci également à tous les Patreons qui nous ont envoyé leurs questions. Nous espérons vous avoir bien représenté et que cet épisode spécial vous aura plu.
3: Et si vous aussi vous avez passé un agréable moment, alors pourquoi ne pas lui dire directement en suivant Jérémy sur les réseaux sociaux et en lui laissant un petit message Ça le fera kiffer Et puis à mon tour de remercier Lucille Faroni, Johan Quintard et Victoria Ducruet.
1: Merci d'avoir organisé et mené à bien cette interview pour découvrir leur univers respectif, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Promis, vous allez en prendre plein les yeux. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur, des trucs rigolos, ainsi que des bons plans. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler à vos amis, à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple podcast et à rejoindre la communauté Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Et oui, vous en avez eu un petit aperçu en écoutant notre discussion. La communauté Sens Créatif, c'est ça. Des discussions de ce genre et à plusieurs, on en a plein tous les jours. Que ce soit sur le Discord du podcast qui est ouvert à tous, ou dans le groupe WhatsApp privé des Patreons, les rencontres et les discussions vont bon train. C'est beau, c'est stimulant, ça encourage, et ça nous permet à tous de prendre de la perspective et de se sentir moins seul. We're in this together! Donc voilà. Devenir Patreon, c'est soutenir financièrement le podcast, certes, mais surtout, c'est rejoindre une communauté grandissante et bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres. Et ça, ça fait toute la différence. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. C'est le dernier épisode de cette saison 2, et oui, je sais, ça passe vite, j'espère que Sens Créatif vous a régalé cette année. Moi en tout cas, j'ai fait des tonnes de magnifiques rencontres, j'ai adoré échanger avec vous, j'ai appris plein de choses qui m'ont permis d'avancer, et pour cela, j'aimerais vous dire merci Merci de suivre ce podcast, merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien, big up à la communauté Sens Créatif et notamment au Patreon. Vous gérez le steak, c'est moi qui vous le dis. Bref, de loin comme de près, merci à vous tous, auditeurs de ce podcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux, at adrien -guy -music, ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous en janvier, eh bien oui, pour la reprise de la saison 3. Croyez-moi, je vous concocte une nouvelle saison aux petits oignons. Des idées pour 2021, c'est pas ce qu'il me manque. Mais avant de découvrir tout ça, il est temps de se dire au revoir et de s'offrir un petit break de quelques semaines. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et d'ici là, surtout, restez créatifs. Ciao, ciao